0: En tiempo de juego con el Barcelona Valencia, el Barcelona tras ganar el, tras ganar en el Bernabéu y con la intención de meter presión al Real Madrid y ponerse 10 puntos por encima, a las 6 y media Ray Athletic y a las 9 precisamente Betis Real Madrid y los merengues buscan seguir la pelea en la pelea por la Liga la Fórmula 1, a las 4 empieza la carrera en Bahrein Verstappen desde la pole, Checo Pérez segundo Leclerc tercero, Sein cuarto y Alonso quinto y en baloncesto en juego el Juventud 86, UCAM Murcia 60 en último cuarto y el Gran Canaria 47, Surne Bilbao 60 en el tercer cuarto. A las 5, Obrador y los Real Madrid, los blancos, buscan aprovechar la derrota ayer del Barcelona. hoy en El Espejo.
1: Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nos cuentas la silenciosa lucha contra el aborto que salva muchas vidas.
2: Pues sí, muchas vidas se salvan gracias a 40 días por la vida. En su primer día, su primer milagro, rescataron a un bebé que iba a ser abortado. Clínica de Ator. Hasta allí llegan dos jóvenes, ventañeros, no tienen trabajo, viven en una de las zonas más pobres de España. Tienen tres hijos pequeños. Ella se quedó embarazada y llenos de temor ante el futuro han decidido abortar. Les acompaña la madre de ella. Son un mar de dudas. Los dos jóvenes entran al centro abortista. La madre de ella queda fuera. Ve que en la zona hay un local, refugio provida, y decide entrar. Les cuenta lo que ocurre, sus miedos. Quiere ayudar para que su futuro nieto pueda nacer pero no pueden hacer nada, ya están dentro bueno, sí pueden hacer una cosa, rezar y a ellos se pusieron, un pequeño grupo comenzó a rezar en silencio para que Dios salvase la vida de ese bebé de repente, la pareja sale del centro abortista, siguen sin tenerlo claro, la madre de ella está emocionada y le cuenta a su hija cómo han rezado hemos salido como empujados por una fuerza interior confiesa la pareja, fueron al refugio y de ahí a la Fundación Madrina. Les hicieron una ecografía y han decidido no abortar. Recibirán ayuda durante el embarazo y durante los primeros años de vida del bebé. Les ayudarán a encontrar trabajo y también les darán todo lo necesario para criar a sus otros tres hijos. 40 días por la vida sigue trabajando para acabar con el aborto mediante la oración, el ayuno, la sensibilización y la ayuda. Es el poder de la oración y también el de tantas personas que silenciosamente trabajan incansablemente en favor de la vida. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana? Bueno, pues fíjate, lo primero que te digo es que estamos en el
3: segundo domingo de, cua de cuaresma y parece como que la cuaresma, que son 40 días, que es más larga que el aviento, pero ya vamos avanzando, o sea, ya vamos, estamos metidos de lleno en este segundo domingo de cuaresma para pensar y para reflexionar que estamos a menos de un mes para la Semana Santa y un poco más de un mes para la Pascua, para el trigo pascual y qué hacemos esta semana? Bueno, pues en esta semana nos encontramos con algunos santos a destacar también. Tenemos mañana Santa Rosa de Viterbo, que es una santa italiana que vivió tan solo 20 años, pero que vivió intensamente a pesar de su enfermedad degenerativa de huesos y que fue terciaria franciscana. Comparte este día el, el santuario con San Olegario, que es un español abad y obispo también. Después el día 7 tenemos a las santas perpetua y felicidad de los siglos segundo o tercero eh, felicidad había sido sirvienta de perpetuo ambas reunidas en oración con más personas son descubiertas en la persecución y son llevadas al foso de los leones donde ellas mismas morirán en el circo y dirán ellas mismas que ofrecen todo esto junto con sus hermanos de suplicio pues por el bien de la iglesia a la que y del Señor Jesús que dio la vida por todos y por fin pues el día 8 tenemos a San Juan de Dios este portugués hispano que fue vendedor ambulante, que fue tratado de loco y encerrado, y que luego después, al ver cómo trataban a aquellos enfermos, decidió crear la orden de los hospitalarios, y que es el patrón también de los bomberos, pues San Juan de Dios.
2: Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Y hoy, 5 de marzo, es un día especial. Nunca envío mensajes a través de la radio, pero solo hay una excepción. Hoy cumple años. La bolita Masi, sé que nos está escuchando, lleva 33 años cumpliendo 65, bueno, hago la suma, 98 años cumple. Muchas felicidades y ya que hablamos de Mujeres Valientes, el miércoles es el Día de la Mujer. Pasamos este importante día por el prisma de Carlos González Charly. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
4: Es importante que la Iglesia celebre el Día de la Mujer Trabajadora, día de lucha, día de memoria dolorida, que conviene no olvidar, porque todo lo que sucede en la sociedad, en el mundo, debe tener su eco en la Iglesia.
1: Angel, take your wings and fly, over me. En el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no separarse jamás de sus manos generosas y a veces también rotas Nació el fruto del trabajo De la entrega y del amor
4: Celebrar el día de la mujer trabajadora En la iglesia, en el mundo Tiene sentido de esa memoria Que no se debe perder Para seguir luchando Este es el deseo y esta es la esperanza De que no se repitan las cosas trágicas de la historia Aprendamos lecciones de vida y para la vida
1: María Luisa Berzosa hija de Jesús y consultora de la Secretaría General del Sínodo, desvela a través de su mirada el rostro de todas esas mujeres que se dejan el alma y la vida, trabajando por dar voz a quien el mundo desea romperle la palabra.
4: Cuando vamos a reconocer que la Iglesia tiene nombre de mujer, yo creo que vamos despacio hacia esa meta, pero vamos dando pasos. Yo mantengo la esperanza, mantengo la lucha, Mantengo el deseo de que verdaderamente ese nombre sea significativo, tenga un sentido, sea pleno, reconozca la dignidad, los dones, los valores, en igualdad de circunstancias. Ese nombre, ese ser femenino, invada de alguna manera las estructuras, la vida, las situaciones.
1: Las mujeres del Evangelio hablan por sí solas del incomparable amor que Jesús tuvo por cada una de ellas, porque su manera de donarse solo encuentra razón en cada verso del verbo amar.
4: Es verdad que una mujer engendró y tuvo en su vientre y dio a luz al Salvador del mundo, y es verdad que otra mujer recibió el anuncio de Jesús de que estaba vivo y de que fuera a comunicarlo a los demás. Son dos pilares en la historia de la Iglesia de la salvación por lo tanto, de la humanidad. Esos son los valores, esos son los ejes, los pilares que deben sostener nuestra Iglesia.
1: La Iglesia no puede ser Iglesia sin la mujer. Es el reflejo del designio eterno de Dios que al crear a cada una de ellas, la elige y la ama en Cristo.
4: Las mujeres podemos, somos capaces de dar todo eso, de dar a luz vida, de no quedarnos escondidas, sino de salir a proclamar el mensaje de la Pascua. ...he resucitado, no me busquéis entre los muertos... ...soy un ser de vivos y para los vivos.
1: El corazón de María Luisa se hace ternura al contemplar su latido... ...y respira en carne viva en un silencio habitado de mujer, hija y hermana.
4: Como mujer siento que mi corazón late con el sufrimiento de los demás... ...pero juro que ese latido no que se convierta en amargura... ...sino que el dolor sea sanador, sea bálsamo para las heridas porque no se puede sanar si estamos con amargura, sino dejar que late el corazón para aliviar, para dar el abrazo que sana, que va más allá de cómo sea la persona. Es un ser a imagen y semejanza de Dios. Es lo más grande que tenemos.
1: De María surgió la salvación, y por tanto no hay salvación sin la mujer, ni día, ni acto, ni celebración.
4: No podemos quedar relegadas, somos más de la mitad de la humanidad.
1: Porque como nos enseña esta jesuitina de alma entrañable, la condición
4: para el abrazo
1: siempre es amar.
2: Oh God, yeah.
4: Simplemente ser, sumarnos en círculo, en igualdad, no en jerarquías, poner en común nuestros dones, que esos dan la riqueza de la Iglesia...
2: Muchísimas gracias Charlie, las 2 y 14 una la menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
2: Bueno, y antes del rezo del ángelus, Papa Francisco nos habla del Evangelio de hoy, de la transfiguración, y nos hace una pregunta buenísima. ¿Qué es mejor, la luz de verdad o la luz artificial?
5: Sí, y, y además está en nuestra mano ver cuál de las dos escogemos. ¿no? Nos explicaba el Papa que Cristo es la luz que guía el camino, la belleza de Jesús en la transfiguración. No aleja a los discípulos de la realidad de, de la vida, sino que les da fuerza para seguirle hasta Jerusalén, hasta la cruz. Y nuestra misión es justo llevar a los demás esa luz que hemos recibido. Y es en la escuela de Jesús donde aprendemos a captar la misma belleza en los rostros de las personas que caminan a nuestro lado cada día, en nuestra familia, en los amigos, en los compañeros. Eh, por eso merece la pena que nos hagamos estas preguntas que nos lanza el.
1: Papa. Podemos preguntarnos,
5: ¿sabemos reconocer la luz del amor de Dios en nuestra vida? ¿La reconocemos con alegría y gratitud en los rostros de las personas que nos quieren? ¿Buscamos en torno a nosotros las señales de esta luz que nos llena el corazón y lo abre al amor y al servicio? ¿O preferimos los fuegos de paja de los ídolos que nos alienan y nos cierran en nosotros mismos? En el fondo, no es difícil, Álvaro, porque la receta es tan simple como intentar ser luz, eh, siendo generosos en nuestras ocupaciones de cada día, eh, amando, sirviendo y, y perdonando con más entusiasmo y disponibilidad. Nos, bueno, la,
2: la receta papa. parece sencilla. <ríe> parece,
5: parece,
2: sí. Bueno, tras el reto del Ángelus, Papa Francisco habló del accidente en Grecia, la tragedia en Cutro, en, en Italia, de Ucrania, y pidió a Dios. Fuerza para entender y llorar.
5: Sí, esto ha sido ha sido muy impresionante y nos debe hacer pensar cómo, cómo ha ocurrido en la Plaza de San Pedro, que el Papa ha, dado, ha dicho estas palabras y se ha producido un silencio absoluto mientras se veía que el Papa rezaba por lo bajo, pero efectivamente ante esto ante lo que ha ocurrido, el tráfico naufragio, hace ahora una semana. ¿Te acuerdas, Álvaro, que el sí. domingo pasado ya, el primer día, el Papa ya pidió oraciones? No sabíamos luego todo lo que iba a ocurrir, al menos setenta muertos, dieciséis de ellos niños, y por supuesto se espera que la cifra final supere el centenar. El Papa, por lo tanto, hoy ha hecho un llamamiento para que se detenga a los traficantes de seres humanos
1: que
5: se detenga a los traficantes de seres humanos que no continúen disponiendo de la vida de tantos inocentes que los viajes de la esperanza no se transformen en viajes de la muerte que las limpias aguas del Mediterráneo no sean más ensangrentadas con estos dramáticos accidentes que el Señor nos dé la fuerza de comprender y de llorar también, como decías, por supuesto, eh, se ha acordado de, del accidente ferroviario de Grecia y, por supuesto, Ucrania. Ucrania, una vez más mm. presente, no podía faltar al finalizar el Ángelus
2: del Papa. Muchísimas gracias, Eva. Buen panso. fuerte abrazo. Eh, buena doménica.
5: <ríe> buena doménica para todos. Álvaro Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
5: Estar informado. veces menos frecuente escuchar este sonido.
1: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
4: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral Por
5: ha... primera vez en la historia superamos el 20% de
4: ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola, que de viudas unas veces mejor, otras peor.
1: ¿Hacia dónde vamos?
5: Caso mediador, ¿qué se sabe hasta el momento de la trama de corrupción que salpica al Partido Socialista? Ferrovial se va de España, ¿cuáles son los motivos de la huida del icono de la construcción? Suicidio juvenil, ¿por qué se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes? Un grupo de expertos intenta dar explicación a un problema en aumento. Código Samboal. el domingo a las 8 y
0: 35 de la noche en 13.
5: Álvaro Real
1: en mediodía cope el espejo
5: estar informado pajarito colibrí no tengas miedo de salir hoy el quiere que despiertes para ser feliz
2: con el lema hermanos en la fe, la iglesia celebra el domingo 5 de marzo, el día de hoy Hispanoamérica. Una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la iglesia católica en Latinoamérica. Estos sacerdotes se agrupan en la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OXA. Hablamos con uno de estos sacerdotes que durante muchos años estuvo de misión en Perú, en Moyopamba. Ahora es economo en la diócesis de Albacete. José Fernando Cerro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Álvaro, encantado de estar con vosotros y saludos a todos los
2: oyentes. Bueno, es mi tierra, la mancha es iniguanable, de eso no hay duda, pero vamos a sacarla del concurso. Exceptuando la mancha, ¿es Moyobamba en Perú el lugar más bello del mundo?
6: Uy, para mí sí, sin lugar a dudas. Lo llevo en el corazón y he dado 10 años de mi vida sacerdotal allí que me han marcado y me marcarán para siempre.
2: Para que lo entienda la gente. Es un lugar con una naturaleza espectacular. Es que yo creo que... No, eh, yo también estuve allí haciendo reportajes con, con, con los misioneros, con la platura de Moyobamba, con los sacerdotes de Toledo, y la verdad es que es, un, es una naturaleza que impresiona.
6: Sí, es un, realmente es un paraíso, es un lugar de una eterna primavera, allí le llaman a esa zona ceja de selva, porque es la, la parte del Perú en la que lleva los Andes, van bajando, van descendiendo, vamos a decirlo así, y entonces ya dirigiéndose hacia la selva, que es totalmente llana, y entonces al ser eh, montañosa, pero muy verde, muy fértil, con unos parajes, cascadas, ríos muy bonitos, pues le llaman así ceja de
2: selva. La ciudad de las orquídeas también Efectivamente, dicen, la dicen ciudad de las orquídeas de una eterna primavera la, sí. la mayoría, bueno, ¿cuál era tu labor allí? ¿Qué, qué, qué hacías en Moyobamba?
6: Bueno, vamos a ver, yo he tenido... Mira, cuando llegas a Misiones se te rompe todos los esquemas de que vas a hacer una cosa. Haces de todo, porque en realidad somos tan pocos los sacerdotes, los misioneros, que te toca hacer de todo. Yo en estos diez años he hecho, eh, he sido párroco, he sido vicario parroquial, eh, también he sido allí administrador, ecónomo, he sido canciller, he sido director de caritas, profesor del seminario, director espiritual del seminario, eh, confesor del seminario, bueno... Te puedo contar que te he dado muchísimas cosas.
2: <risa> fuiste, fuiste allí a ayudar, pero dime la verdad, ¿quién, ¿quién ayudó a quién?
6: Bueno, sin lugar a dudas que evidentemente te, te vienes eh, sabiendo que, que has dado muy poco, o no sé si eso solamente lo sabe Dios, pero que has recibido muchísimo. Llevo a tantas personas, tantos recuerdos. Yo no puedo evitar que cuando tengo en homilías, en charlas, en convivencias, a mí moyobamba me tiene que salir por los poros Y es que me sale con toda, con toda naturaleza lo que he vivido allí Con toda la espontaneidad Y la gente me lo dice Y dice, y cómo se nota que ha dejado huella en ti la misión y Moyobamba? Podemos, es decir, que no es, podemos es que, decir que te cambió que la vida,
2: solo. ¿no? Incluso, te cambió la vida
6: De, Definitivamente Yo pienso, y te lo digo Álvaro honestamente Creo que todo sacerdote Y todo seglar, si pudiera uh -huh. eh, Debería estar unos años en, en misiones Donde sea, como sea pero creo que te cambia tu forma de ver la iglesia, tu forma de ver tu sacerdocio, eh, tu forma de entender muchas cosas, ¿no? Eh, Cómo, con medios tan sencillos, tan pobres, eh, se puede hacer una gran labor evangelizadora, quizá en un mundo donde pensamos que hacen falta muchas cosas, sí. muchos medios, muchas. Eh, que son todos muy buenos, ¿no? Pero que luego vas a misiones y dices, bueno, pues sí, no. Sí, aquí lo que se necesita es anunciar y, y estar.
2: Y además y además nos nos necesitan necesitan muchísimo la presencia de sacerdotes españoles verdad en, en algunos lugares de latinoamérica
6: sin lugar a duda la presencia de sacerdote además es que es verdad que la iglesia hace una inmensísima labor social ¿eh? de ayuda de, de sanitaria educativa eh, de, de la promoción de la mujer de todo lo que quieras pero cuando ibas a a mí lo que más me impresionaba cuando teníamos, era cuando tenía que ir a los caseríos a los pueblecitos, a la, allí a la montaña a lo alto de la montaña, entre los cafetales y ahí pues a veces llegábamos en moto llegábamos <risa> hasta cierto punto en camioneta en mula, andando entonces llegabas a decirles la misa ...y le preguntabas a la gente y la gente decía... padrecito yo he salido a las tres de la mañana... ...yo he salido a las dos de la mañana... ...para poder llegar a la misa... ...que tenían a lo mejor una vez al mes, una vez al año... ...una vez a los seis meses... ...y entonces te impresionaba el ver a la gente... ...que venían andando de sitios tan lejanos... ...para escuchar la misa... ...y a lo mejor, hacía tanto tiempo que no habían oído... Y le dedicaban todo el tiempo, todo el tiempo. Tenían todo el día para eso, ¿no? Uh -huh. Entonces te impresionaba eso como la gente, pues... Yo que
2: he podido estar grabando precisamente a algunos misioneros haciendo esa labor, eh, me gustaría añadir que a mí hay una cosa que me impresiona aún mucho más, y es que antes de salir, siempre todos pasando por el Santísimo y, y a rezar con el Señor.
6: Claro, eso está claro. Aquí el que la oración es la base esencial de, de la misión, porque está claro que te vas a anunciar a Cristo... Vas a anunciar, ¿qué es lo que ellos te piden? Ellos te piden al Señor que les anuncie y a ellos les agrada mucho que les dediques tiempo. Uh -huh. y ellos quieren que, que, que no seas tacaño a la hora de estar con ellos, que no tengas prisa, porque es verdad que una de las cosas que aprendes en Perú es que no hay prisa, que sí, sí. no hay prisa sí, sí. y la prisa se deja en otro sitio. Y entonces, una vez que estás allí, pues el sacerdote y que les hables. Yo me acuerdo que una, las primeras veces cuando llegaba y les decía, ¿podéis ir en paz?, en la celebración. Y buf, se sentaban todos
2: Y no se iban
6: Y me decía el joven con el que iba Porque siempre iba con algún joven de la parroquita Y yo, ¿qué les pasa? Dice, no, padrecito, sígueles hablando Si ellos han venido para esto, no, no, no te preocupes sí. Ellos van a estar aquí todo el día ¿no? Y eso eso realmente te llegaba al corazón ¿Cómo
2: podemos ayudar a los misioneros de la OXA Para que sigan haciendo esta labor? Bueno,
6: yo creo que una, la primera de todas sería nuestra oración, ¿no? Porque Santa Terecita del Niño Jesús decía que la oración es el fundamento, ¿no? Todo lo que, es que hace que la Iglesia eh, funcione. Ella es la patrona de las misiones y se ofreció con la oración, ¿no? Luego, pues yo creo que animando mucho a, a que sea conocida la misión. ¿eh? Es muy bueno que sea conocida, que se suscite mucho en catequesis, en los niños, en los jóvenes, esa inquietud, esa inquietud misionera. Eh, ...que les planteemos mucho directamente... ...la belleza de la misión... ...que la iglesia existe para ser misionera... ...y si no es misionera... No es iglesia ¿no? Ir al mundo entero Y predicar el Evangelio Y por otro lado Bueno Pues la, 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 Entre los sacerdotes Creo que es muy bueno también Que se dé a conocer Ajá. la OXA El trabajo tan bonito Que se hace ¿No? Eh, además que Se hace una labor Muy muy buena de, de que Vas a un sitio En el que No estás solo Que vas a estar Atendido Que vas a estar Que ¿no? vas a tener una, una, una vida sacerdotal ¿No? Y luego quizá La colaboración económica Que bueno Es más secundaria Pero también es
2: necesaria Secundaria Pero necesaria <risa> José Fernando Cerro es... Muchísimas gracias por estar con nosotros En este Día Espenamérica
6: Dios,
0: Dios os bendiga Hermanos en la
3: Desde fe,
2: un abrazo Desde Buenos Aires Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes Esteban Pietarón, no sé Buenas si está. Tarde, ¿Cómo? Estoy enamorado
0: de Moyobama, te digo. Sí ¿Sí, sí, sí,
2: y yo, y yo, muchísimo. Hoy viste que no dije nos vamos a Hispanoamérica porque ya estamos aquí de alguna manera, ¿no?
0: estamos eh, y con gratitud, ¿no? Llenos de gratitud, no solo con los sacerdotes, como el padre José Fernando, sino también eh, con los laicos, ¿no? Que ceden pastores para la misión, con los obispos que comparten estas manos misioneras, es un día que se celebra la generosidad misionera de la Iglesia Española entera, esa pasión por la misión que es, incluso va a seguir siendo muy necesaria pienso particularmente, Álvaro en Nicaragua y lo que vendrá porque la misión va a tener que volver a empezar en este país cuando se acabe esta locura del régimen de Ortega, vos sabés esta semana tuvieron que dejar el país se fueron a Panamá, las hermanas trapenses del monasterio de Santa María de la Paz se supo que este año por orden del gobierno no va a haber vía crucis en las calles en Semana Santa. Somos los sirineos de la iglesia nicaragüense. Tenemos que ayudarlos a llevar la cruz. Y eso nos va a obligar a atender y empezar una nueva misión. Lo hacemos hoy, por lo pronto, en este camino cuaresmal que en toda América Latina se hace con itinerarios distintos. Siempre lo decimos en Chile. En Chile se vive la cuaresma de fraternidad, una campaña impulsada por el Episcopado, que este año tiene en particular como objetivo tender las manos a las familias vulnerables, muy golpeadas por la pandemia, muy golpeadas por los incendios. En el mensaje que el Cardenal Olete envió por el Vía de Hispanoamérica, Álvaro pedía la gracia de un corazón abierto y generoso para poder vivir como hermanos reconciliados y sanar cualquier forma de fractura en nuestras familias. Son palabras que sirven para celebrar nuestra hermandad en la fe entre España y América, como repasamos con José Fernando, pero también para vivir esa fraternidad que sana como, cuari, como camino cuaresmal como vamos a necesitar hacer en Nicaragua con esta pasión del señor que están transitando pase.
2: Pues siempre hermanos, Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene abrazo en la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Sabes que el suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes? Madre mía. Son datos escalofriantes que vamos a tratar, que vamos a
1: contar en este Mediodía Cope.